0: 九八新闻台 f N 九八点一，财经一路发，我是阮慕华、哦。我们今天请到了算力教官杨礼轩教官来到我们节目现场哦，跟大家谈一下这个时的时这个时间点上怎么样选好股哈。呃 ，Money 前出了教官新书啊，这个教官财报有问题，好看穿市场鬼故事，买到铜板好股。好，大家可以看到我手上拿这本书是教官的新书。教官你好，呃，木华兄好
1: ，各位听众大家好,好。为什么讲教官呢？是真的，这个在国防部服役过，对不对？是我当过三年的，呃，六年的教官，呃、哦，换过三个学校。那在当教官之前，都是在国防部的中央单位，包含像呃进出口啊，哦、呃，在中正机场做过进出口，在兵工厂也待过，甚至在情报机关当资讯部门主管
0: 。OK， 好，那教官呃。怎么会毅然决然从这个军旅生涯退下来呢？是觉得说，哎，反正我这个存股已经存到很多了，所以我可以退了吗？
1: 是。那其实要跟各位分享的，就是说，其实我在九六年哦、嗯，金融海啸前一年开始投资股票。当时投资股票的想法就是说，哎，买非景气循环股啊、哦，因为爸妈以前。纯股的那个失败的经验、嗯，所以呢，我就在想，有什么样的东西是不管有没有钱都要用的？嗯、所以一开始投资就是像三大电信啊、有线电视啦、啊、天然气啦、啊、电厂这些、嗯、这些投资。那可是到了九七年金融海啸的时候呢，哎，九七年金融海啸，所有股票都是腰腰斩，包含像金融股那时候都是鸡蛋水饺股个位数。哎，可是我发现我投资的标的反而在金融海啸时期是没有。获利没有任何影响，嗯，于是我反而在腰斩的时候进场去买股票 ，OK， 那就一直持续到了大概一百零三年哦。我对我投资的标的其实就非常熟悉。那到了一百零三年的时候，其实被动收入已经超过了主动收入 ，OK。那这时候我在思考，就是说，哎、欸，是不是要我可以选择继续做？按照我的阶级，我还可以继续做，呃，那个阶级还可以继续做六年啊、嗯哦。那但是我在想说，我的被动收入已经超过主动收入，嗯、我还不如呃，迟早要。脱下军服，那我不如这时候选择哎，辞、欸、就是退休，身体条件退休對對對。所以呢、嗯，当时退休还有一个原因就是说，当你的主动收入加被动收入，其实所得税已经超过二十趴了嘛嗯嗯嗯。那这时候呢，你就会考量就是说，实质所得，当我退下来以后呢，哎、欸，其实我實所得税率我可以降下来，因为其实退休金它是。哦比较少，在一个基数以内，其实它是不用课税的、嗯。OK OK OK。好，那所以实资所得相对也较低、嗯。那再来就是说，我的女儿当时小女儿已经快满三岁了。那我太太是公务员、嗯，那到时候就得回去上班。对、嗯，因为我太太从老大出生之后，育婴留职停薪五年半。OK。好，那所以说，哎、欸，这候要回去上班，我就在想，两个小孩如果你都给保姆带，一个要去掉一万五，两个去三万，小孩那么好玩，我干嘛那么辛苦的工作，把钱交给保姆 ？OK。哎，所以我在一百零三年，哎，就决定生喜田退休，然后然后当奶爸就，就对对，是。嗯、那到了一百零八年的时候，一百零八年那时候股息收入其实已经被动收入已经超过两百两百多万了，大概两百五左右、嗯。我就跟我太太讲，我说。
0: 你也你你也不要干，要<笑>他直接辞掉
1: ，他直接辞掉公务员。<笑> OK okay 其实就公务员来讲的话、嗯，以前都是那种寒窗苦读嘛对对对，好不容易考上、啊，一般来讲都
0: 不会想高补考考上不容易啊。是，
1: okay, 那但是我的想法是说、嗯、这样子，我一百零三年就申请提前退休下来、嗯，我自己一个人玩，其实无聊，玩不起来嘛，嗯、对不对、嗯？那还不如就是说，哎、欸，他
0: 直接辞职哦， okay, 他不是是没有领退休金的， okay, 他就直接辞职。Okay, uh,
1: uh, 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 我说你就辞职下来，就跟我一起玩。OK， 那。<笑>所以这样，其实你人生上面来讲的话，并不会开销，并不会比较大。是是是因为其实假日出去玩、嗯，花费其实是饭店什么都两倍三倍啊,啊。所以你们
0: 都是趁周间出去玩
1: ，就是白天白天送小孩上学之后、嗯，我跟我太太有时候吃个早餐就到台中苗栗啦。哦、只要在我女儿放学之前回到家，回到龙潭啊，把小孩接回家就好了，是这样
0: 子。哎。欸听众朋友，您听这一段就知道，我们算力交关。这个“算力”两个字，真的不是这个浪得虚名啊、哦！他这很会算的啊、哦，所有全部，你看生活的支支出啊，包括这个所得啊，这个税金啊，全部都算清楚，了，对不对？是是啊、哦，这个其实是对的了，因为我们本来就是说。呃，就是我们要把我们人生的理财投投资、理财投资把它算清楚嘛。好，你你会理财了，你才有钱来投资嘛。是，所以你刚刚谈的那些所得税也好啦，这个包括小孩的保姆费啊也好，各方面其实。呃，就是理财的部分，好、哦，那你这个就生出钱可以投资。那当然，这个呃，带小孩自己爸爸带，好、哦，这个比保姆带更有这个成就感，好、哦。我想这个就不是只有金钱的问题。好，那呃，教官这本书其实很重要的告诉我们，其实财报是一个我们在投资上面大家都要去做功课的地方，对不对
1: ？是，就是说，其实一般的投资人来讲的话，他在投资股票的时候，他会有一些迷失、嗯。比如说，哎，其实明明月营收大幅的增加，对，但月营收大幅的增加，很多散户看到。月营收大幅增加，他没等财报出来，他就直接跳进去买股票。嗯，结果财报一出来，哎，奇怪，为什么月营收大增，反而 EPS 下跌，股价反而往下走？那其实这就牵涉到财报的一些概念。嗯、好，那这个这个我就会在里面很简单的、很浅显易懂的告诉你，哎，为什么月营收增加，反而 EPS 会下跌？那甚至于说，有些人喜欢去用每股净值去。换算哎，美股净值来去看，说一家公司目前股价是不是相对较低？最近大家都
0: 用那个长隆海运的净值去看它的股价嘛，是，对不对
1: ？是。可是像有一些公司，比如说像前几年所出现的，像呃乐森啦、啊哦、康控啊<笑>，尤其是乐森<笑>是。乐森来讲的话，它当时的美股美股的净值非常的高、嗯。可是它的美股净值高，之所以高，最主要的原因是因为它。他去并购了一些空壳公司，那这些空壳公司所有产生所谓的叫做商誉，这商这商誉其实是不存在的。OK， 哦，这个是在财报里面可以看出来的。没对，这在财报里面其实我们就可以看得出来。嗯、所以像这类的公司，其实我们就在这本书里面，其实我们就。告诉你罗列了一些公司，我们告诉你这些公司它的商誉来讲的话，其实你就不适合去用每股净值来去做评估、嗯。所以这本书来讲、嗯，其实在财报上面，我会把一些投资人所常见的一些迷失、嗯、哦，在上面来告诉各位，就如你如何来去辨别、嗯。比如说，有些公司有些人会去看月收，对。可是有些公司它是属于控股型公司，控股型公司它转投资的持股百分之五十以下的公司是按照。二十到五十趴是按照获利比例，就是按照持股比例来乘以你的获利来的认列营收。比如说像台湾气电共生，台湾气电共生很多的投资人是去看他月营收啊，月营收大幅衰退， uh-huh. 不行，这家公司不行投資，投、欸、资<笑>。可是他没有想到，其实他最赚钱的四大发电厂，其实他都是属于权益法投资。这些公司呢，一年贡献他。合计十几亿的获利，完全他的月营收完全不会并到母公司。嗯、那像投资人来讲的话，往往就是，哎、欸，他可能觉得我透过新闻，我透过报纸媒体，我我我好像学会了，我好像武功盖世。事实上并不并不是这样。那透过这本书，我会告诉说，哪些公司你要获利结构，你是去追踪月营收<笑>哪一些公司呢？其实你要去看它的。全益把投资也就是其他其他收入的部分。那你这样分清楚，嗯、其实，在投资的路上，其实你会比较来得顺畅。好，我我想这也是教官要
0: 脱下军服的原因嘛，因为你你要去呃详看一家公司，或是整个所有上市公司的财报，你都要详看，你真的要花很多时间，对不对？是哦，这自己要。这个财
1: 报很仔细的看，就不是只是概括的看而已，因为才能才能谈到你刚刚所讲这些 detail 了嘛对，对不对？因为像我自己本身是商科、嗯哦，我自己本身是商科，会计也学到中快嘛、嗯哦，那我自己也有资讯背景，所以说其实像每一季每一季的财报出来，四大报表，上市公司公开发行公司。就两千多家公司，两千两百家上市上过一千七百家，那总共大概是八千八百份的财务报表。嗯，嗯这八千八百份的财务报表，我直接写成是，嗯，通通把它捞，通通把它捞到我的资料库里面，我可以去做关键字分析、哦
0: 。OK， 哦，那你那个那个电脑就是要要也要可能要跑很久了
1: 吧？哦、呃，不会，其实就是说就是说呃，你运用一些技巧，嗯嗯嗯嗯、那比如说像呃以前。孙庆龙，庆龙兄，对，庆龙兄，他之前有一本书里面，他有提到啊，就是在财报科目，你只要出现一样东西，嗯、叫做待出售非流动资产。嗯，当你出现待出售非流动资产，代表这家公司在这一年内有。不动产厂房设备极可能要处分，积极处分。嗯、那像这个，其实我们透过关键字的一个搜寻，我就可以迅速的在一两分钟内，我就把这个哪一家公司直接捞出来。OK OK， 那这个等于说未来的 EPS 的利多啊，潜在的利多、啊。是对对，如果这家公司是一个老牌公司，嗯、那他的这个土地厂房哦，尤其是厂房，他以前没有去贷款的话。就是负债治理没有去抵押贷款，那么他未来要出售的时候，他可能就会认列很大的利益啊。对啊，比如说像，呃、我那都是
0: 一次性收入啦对
1: ，对，这是一次性收入。那如果说这家公司每年的 EPS 如果又相对稳定，嗯、又再加上一次性的收入，哎、嗯，那其实它就是一个我们可以去趁机在低档入手的好时间。OK，
0: 好，所以就是说。呃，有一些蛛丝马迹可以让你知道这家公司后面股价会有一定的爆发力，对不对？包括这个教官也刚才谈到了说，说其实我知道教官也很精研在那个呃，等于说那个可转换公司债的部分，然后从可转债的这个走势哈，或者说一些讯息，也可以看出这个后面。呃，股价的一个发展哈，这等一下我们下一段要回来请教教官。不过刚刚也谈到了一些负面的例子嘛，是就是说财报写是有一些鬼故事嘛，对，所以你也要从这个财报的详读里面呢，去呃找出可能。有有问题的这个地方，哦、是所以有正面也有负面的例子、哦、不过可能很多人问说啊，教官，我没像你这样子呃脱下军服，我们现在还要穿公务服嘞。那怎么样去研究个股呢？这点下也大家请教你。九八新闻台 FM 九八点一财经一路发，我是阮梦华教官。在这本书啊，这个教官财报有问题这本书一开宗明义就讲说，不懂得股市的游戏规则，只好等着被套牢，是对不对？教官来讲一下吧，这
1: 个股市有哪一些游戏规则，我们一定要懂的啊。好，其实，在股票市场里面来讲，它、嗯、还是有很认真经营的公司。对，好，那但是呢，有些公司其实呢，我我讲难听一点，就是说，嗯、股票市场其实它是合法的一个诈骗场、嗯。好，那何何出此言呢？我这样讲，其实有我们看到有很多 K Y 公司，大陆来的一个些公司，尤其是董事长，我当然不说全部是有少数的一些大陆来的一些哦、呃，就是大陆人担任管理阶层的 K Y 公司，其实。他来台挂牌最主要就是要捞钱。好，那像这类的公司来讲的话，其实后来暴雷的非常多。其实我们去看那个，我有写一个程式，这个是所有的两千两百档的个股，从一百零二年 IPO 新制实施之后，每年的 EPS 在变化、嗯。你可以发现非常多的 KY 公司在一百零七年的时候。突然，很多公司是原本原本一年赚一个股本哦，甚至很多公司都自己挂牌的时候就是一年赚一个股本。可是，在一百零七年的时候开始获利，逐年腰斩，甚至于开始变成亏掉一个股本，甚至两个股本、嗯。那这是为什么会在一百零七年是一个分分分类点？好、哦，其实最主要是在一百零七年的时候，因为像乐生案这些案件，好、哦。勒生案这些案件之后呢，哎，监管会有要求，签证会计师要加强查核 KY 公司的财报。嗯、那于是呢，哎，加强查核之后呢，哎，这时候会计师其实他们就很尽责的，对啊 ，KY 公司就很多就爆雷了，哎，突然，那就代表其实等于说是被盯上了啦。对，那有一本书其实非常的不错，哈、哦，叫《财务报表》。分析呃，财务报表分析宝典、嗯、这本书是会计师写的，它里面就有写了一行字，它里面告诉我一句话。其实这本书写非常好、哦，它它里面提到一句话，很、嗯、呃，如果当你发现一家公司它的 EPS 极端的不稳定，嗯，好、哦，甚至于说常常在某一年突然要有处分大量的，比如说呆账、库存、嗯，那像这样的公司有很多都是做假账。是好，那为什么要做假账、嗯？这就牵涉到，其实我们刚刚提到的，很多公司目前大概在从八十年以后，大概有一千六百档左右的可转换公司在发行。对，目前大概有三百三百家可转换公司在发行、嗯，所以其实我们看每天哦，电视台那边所提到的一些标股，很多的标股后面，大概有。二分之一是有可转换公司债。Okay. 那其实在线大部分的可转换公司债发行期是三到五年，三到五年，因为财务报表分析宝典会计师也写了一句话嗯嗯嗯：大部分发行可转换公司债的公司没打算还钱。<笑>欸欸、所谓的没打算还钱，<笑>没打算还钱，不是要赖账吗？这个这个宝典写的蛮务实的啊、哦<笑>嗯，真的，这这会计师写的，这真,真的是值得看這哦。那哈尼道就是说。嗯所谓的不还钱哦，不是要赖账，就转成股票嘛，就是转成股票嘛。也就是说，当你超过了这个转换价的时候呢，其实可转换公司债具有转换权嘛，在在已在做股了啦。于是就转换成股票、嗯。其实我们光提两档 ，OK， 去年有两档哦，去年有两档 ECB 哦，啊 ，ECB 又更可怕，嗯、连国内投资人都没办法去参与。海外可转换工资债，它叫海外可转换工资债、嗯。去年有两档，一档叫做台泥，一档一台泥去年的上半年，台泥今年也有发可海外可转债、啊哦，去年底又发了。对，它的一百零七年的海外可转换工资债呢，转换价三十块。去年四月爆大量。股价拉到五十八 块， 也就是 说， 持有海外可转换公司债的人转换完之 后， 大概获 利， 它总共大概折合一百二十亿台 币， 获利大概就接近一百二十亿台 币， 就一倍嘛 ，double。而且重点 是， 去年上半年海尼 ECB 通通转换的可转换公司债都到哪里去了几乎都到散户去了，因为为什么？嗯、因为总共转换三十三万张，三十三万张增加去年上半年增加八万多的台泥普通股股东。嗯，好，这只是其中一例哦。嗯、另外一例，另外一例就是那个呃，做面板的。好，面板的那个叫什么创的<笑>哈？好，群创对，好群创也很有趣啊。群创去年啊，<笑>去年上半年一样是，哎、欸， 1 0 9年啊，它在109年上半年，<笑>群创的 ECB 在109年上半年全数转换多少？全数呃，在109年上半年全数转换了大概59万张， 5 9万张增加就是转换成普通股。另外呢，另外千张以上股东在这个时候三，三股价从十几块拉到了三十几块嘛。嗯、千张以上股东到了七十几万张，也就是说，整个七十几万张再加上五十九万张，这相当于呃，大概一百一百三十万张，通通往哪边到？右侧散户到嗯嗯。所以呢，我认为就是说。当我们去投资一档个股的时候，一般来讲你，你像我是主要是存股派，但是有些朋友说：“哎，教官，你们这些存股人呢，碰到股价涨很多，你也会卖啊？哎，涨十倍，我干嘛不卖？涨一倍，我也会卖啊？因为为什么涨一倍、涨两倍，有时候我就会考虑啊？哎，涨一倍相当于一百趴，哎，我每年存股只要五趴，我就很开心。那么一百趴，三到五年就一百趴，是不是代表一件事？我三到五年我就拿到二十年的股息，我干嘛不卖？”所以这个就是
0: 纯股务实派嘛，是而不是只只,是只知道纯股，然后不知道卖的
1: 这种呃所谓理想派。很多投资很多人投资人会讲说会说会说说，哎、欸，你们这些纯股搭的，那个碰到股价高，你们也是会卖啊？哎、欸，那我问你，你前存银行看到看到哪一家利率高，<笑>你会不会转银行？<笑>会嘛？对，
0: 所以教官是纯股务实派了，就是说我觉得务实派是对的，就是说。基本上，我们存股的目标也不就是为了赚钱嘛？是啊，那你看到钱在那边白花花银子有价
1: 差可以赚，你干嘛一定要死守那个利率呢？那很多朋友会问教官，嗯、教官，那个你有些股票翻到三倍五倍，像我去年卖掉的，几乎都是在这两年，这两年因为翻上来的，翻上来，翻上来翻了三倍、三倍甚至十倍。很多朋友讲说，哎、嗯欸，教官，你为什么能够报那么久？很简单啊，嗯、第一点，你投资的标的。当你买进的时候，其实价格相对较低。其实你在面对它的涨跌的时候，其实你可以轻松应对。那再来一件事就是说，你你也会去看嘛，它的 EPS 是不是持续的还是稳定的在往上走？有些是属于非景气循环股，有些行业是一直往上走，甚至它是独占寡占，那这种没有什么问题。可是很多的产业，像我们看这几年，我我今天才在看啊，精华。對做隐形眼镜的，在一百零六、一百零五年这几年，日子都过得很好哎、欸。对，精华也都飙到一千多，金可也是一样到五六百。600, 最近他们的股价不好啊，剩两百多啦、啊。其实很简单嘛。当你一个行业好赚的时候，就会有人跳出来跟你抢生意嘛。嗯、当你抢生意的时候，像其实我们前几年看到捷运站这边都,是叫,金都是叫金硕金硕嘛、嗯。好，那像这样来讲的话，当你好赚，自然而然你只要投入资本，嗯，没有门槛护城河的话，那么很简单，市场就来抢你的生意。Okay, 好，那教官，你刚
0: 刚提到的这个两档股票的可转债的这种呃是 mega 嘛，对不对哈
1: ？那我们要怎么样从可转债去发现有可能的这个潜力股呢？ 好， 其实我们从可转债里面来讲的 话， 一般来讲的 话， 如果说你刚好投资的标的它发行的可转换公司 债， 那发行的可转换公司假设是三年 期， 一般来 讲， 一般来 讲， 你就要去注意它的月成交资 讯， 甚至日成交资 讯， 因为日它会有三大数据出来的时 候， 就是。最大成交金额、嗯，最大成交股数跟最大周转率的时候，通常这都是高点了。對好，你比如说像、呃、前几年有一档叫做博文，博文博文，它在一百零八年的七月，它从一百五十几，从当年年初一百五十、一百五、一百六飙到三百零二，对，当月爆这三个指标爆大量 o、okay, 爆大量之后呢，就是大量转换，嗯哦、他随即，他也是可转在，对，嗯、随随即它的股价就崩跌。嗯、其实像嗯，一百零九年也有一家公司啊，叫做戴宇，戴宇做健身器材的，很多人不知道啊。对对对，我们有听替 p e r o t o n 做健身器材是、嗯，结果他在可转换公司在到期前三个月也是大标，开始起标从三十几块开始标到一百六，就是为了拉高转换嘛。我不用还钱嘛，<笑>那再来一件事就是说，当你当你去转换成普通股，其实它又代表一件事，一般散户不知道的，股本又增加了。第一点，股本增加；第二点呢，转换价跟票面价之间呢，那个叫做什么？那个叫做资本公积， okay. 以后还可以再拿出来退你资本攻积当做配息。OK。就就都好到大股东就对了，是啊
0: ，<笑>好，所以可转债为什么叫做大股东不能说的秘密就是这样子哦，提供大家参考。好，那教官教官这本书大家再看一下哦，就是教官财报有问题哦，这个 Money 前所出的这本书，好，提供大家参考。今天很高兴哦，这个再次跟教官见面哦，哈，是先前几个月前有跟教官见过一次，这次再见面，谢谢大家。